1: اگه قرار بود به دنیا حکومت کنید چطور این کار انجام میدادید. ارتشی ارتش قدرتمن به راه می و هر کسی و هر چیزی که سر راهتون قرار می گرفت و نابود می کردید؟ یا شاید هم با سیاست و تدبیر این کار انجام میدادید. رو تبلیغ می کردید تا عوام مردم رو فریب بدید و تحت تاثیر قرار بدید و اعتمادشون رو جلب بکنی تا بی هیچ قید و شرطی از شما پیروی بکنن بعد نفوزتون رو تا جای گسترش میدادید که نفر اول جهان میشدید به شکلی که همه صدای شما رو بشنوم. نظرتون در مورد حکومت از طریق دین و مذهب و حکومت دینی چیه؟ اگه دینی بنا می کردید که به شدت پرطرفدار بشه و همه از اون پیروی میکردن چطور؟ در حالی که مردم دارن تقلا میکنند تا به چیزی ایمان بیارن این شمایید که دست پرمهرتون رو به سمتشون دراز میکنید و ایمان و باور رو به اونا هدیه میدید آدما عاشقتون میشن حرفاتون رو مثل کتاب مقدس و آسمانی هم باور میکنن اما چرا در همین حد میخواید باقی بمونید چرا سراغ کنترل کردن دنیای تجارت و امور مالی نرید چی میشد اگر میتونستید دنیا رو به واسطه خدمات و کالاها تو مشتتون میگرفتید ثروت و نفوذتون اونقدر زیاد میشد که در همه موسسات مالی، بانکی و بین سیاستمدارها هم گسترش پیدا می کرد و همه میخواستند با شما سهیم بشن در این افتخارات و این شما بودید که تعیین کردید چه زمانی و چه شخصی به این هدف برسه در هر صورت همه حالا اسم شما رو می‌دونن، چهرهتون رو می‌شناسن ولی آیا اینکه همه بدونن شما کی هستید و چقدر آدم مهمید واقعا چیز خوبیه اگه همه بدونن شما کجا زندگی میکنید خطرناک نمیشه چقدر راحت میشد به شما سوه قصد کرد چقدر دشمن پیدا میکردید چقدر در معرض خطر مداوم قرار میگرفتید حکومتتونم هم همیشه و در همه حال تحت نظارتم قرار بود بگیره و کوچکترین حرکتی هم در انظار عمومی پایش می شود. راجب اعمالتون حرف می زدن، شما را قضاوت می کردن. تو این شرایط چطور می جلوی چشم بقیه کاری رو انجام داد؟ شاید برای همینه که بهتر جلوی چشم بقیه و در روز روشن حداقل حکومت نکرد و در عوض تو سایه و مخفیانه انجامش داد. این دقیقاً نامی یه سازمان بود که تو اون زمان ایده‌های کم نظیری رو بنیان نهاد. انجمن مخفی که به صورت مخفیانه به جامعه نفوذ می‌کرد و اعضاش رو از بین اونها جذب می‌کرد. که همگی میتونستن به واسطه این سازمان و از درون این سازمان قدرتشون رو اعمال بکنن. انجمن مخفی که تو آلمان قرن 18 به مدت 15 سال به فعالیت پرداخت و افراد مشهوری چه از خاندانهای سلطنتی، دانشگاهیان، هنرمندان و سیاستمداران رو به خودش جذب کرد اونا اهداف شومی تو سرشون بود قصدشون این بود که جامعه رو مخفیانه و در سایه کنترل بکنن و به سمت اهداف شوم و شیطانیشون اونا رو هدایت بکنن اما خوشبختانه تو اون زمان اونا هیچ وقت نتونستن به اهدافشون دست پیدا بکنن چرا که انجمن مخفیشون کشف شد و تو نطفه خفه شدن حکومت مخفیانشون هم همون به پایان رسید ولی این آیا واقعا پایان اونا بود؟ امروز کسایی هستن که دا میکنن نه تنها هنوز اونا وجود دارن؟ بلکه قدرتشون رو هم به طور فزاینده ای رشد کرده و همچنان مخفیانه و در سایه دارن فعالیت میکنن حالا دیگه تقریبا تمام جنبه های زندگی ما چه تو سیاست باشه چه مذهب باشه چه اقتصاد باشه و حتی رسانه ها رو هم دارن کنترل میکنن این گروه کسی نیست جز همون گروه مشهور موسوم به ایلومیناتی سلام من پوریام و این قسمت 39 رادیو عجایب. اگر قسمت قبلی رادیو عجایب شنده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو می کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجایب نشنیده باشید، پس دست به جنبونید من رو میتونید از طریق اپ‌های پادگیر چه گوگل پادکست باشه، چه کسک باکس، چه اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فیت پادکست منو می‌خونه، پیدا بکنید و بشنوید. فقط کافی عبارت رادیو عجایب سرچ بکنید. تونجا تو من پیدا بکنید و فالو بکنید. همچنین اگر دوست دارید رادیو عجیبی تو شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، کافیه رادی عجیب چه در اینستاگرام، تلگرام و توییتر سرچ بکنید، من رو پیدا میکنید و اونجاها میتونید توضیحات مربوط به هر اپیزود و توضیحات تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو پیدا بکنید و بخونید. همچنین من از تمام دوستانی که از اپیزود قبلی تا از رادیو حمایت کردن تشکر می‌کنم. این دوستان عبارتن از آرتان، آیدا، محمد رزا، نازلی، رایه بهگام، مهریار شاملو، راهل رحمتی، اس آر، لیلی، محشید عباسی، دانیال، مسعود آیدین، مینا و شهین تمام دوستانی که لطف کردن از دادوی عجب حمایت کردن از اپیزود قبلی تا به الان دمشون گرم شماهای تا شماست که باعث میشه من بخوام ادامه بدم و کمک می‌کنین به بهبود رادیو اگر اگر دوست دارید از رادی عجب حمایت بکنید، خب لینک این باشه رادی عجب در توضیحات این اپیزود قرار گرفته. میتونید از اونجا وارد بشید و هر مبلغی رو که دوست دارید از آزادی حمایت بکنید. و همچنین اگر کسب و کاری دارید یا وبسایت یا محصولی دارید که دوست دارید توی پادکست خفن ما کلی شنونده خفن تبلیغ در کافی به ایمیل من که تو توضیحات این اپیزود قرار گرفته برای من ایمیل بفرستید و من تو اونجا باتون در تماس خواهم بود همچنین اگر شما هم دوستایی سوالی در مورد تورید یا در مورد خود پاتکست بپرسید ایمیل رادی اجایب هست میتونید تو اونجا تماس بگیرید و من با شما در تماس باشم مرسی که تا اینجا شنیدید دیگه توضعیتو بیشتر نمی کنم و اپیزود جدیدم رو شروع می کنم یه خلاصه ای از اون چیزی که تو اپیزود قبلی من براتون تعریف کردم رو در ابتدای داستان براتون دوباره بگم و یه یاداوری بشه از اون چیزهایی که اون موقع شنیدید تو آغاز اونا یک گروه کچیگی بودن تو باواریه آلمان که در سال 1776 تشکیل شدن ایلومیناتی ها به سرعت طی پونزه سال روش کردند و به اعضای مشهور انجمن مخفی فراماسون ها هم نفوس پیدا کردن بنیانگذار ایرومیناتی یه آدمی بود به نام آدام وایس هاپ به همراه موریدش آدورف گانگیا اعضای گروه رو به آین خودشون ترقیب کردند و افسانههای های آمیخته به رمز و رازی رو پدید آوردن و در اختیار اون گروه گذاشتن چیزی که اده زیادی از افراد هیچ وقت متوجهش نشدن این بود که آدام و آدولف تاریخشه ایلومیناتی رو کاملا از خودشون درآورده آورده بودن این گفته که ایلومیناتی ها طبقه باستانیان و توسط نیروی غیبی اداره میشن همش ساخته و پرداخته ذهن اونا بود این نمایشی بود که برای اوزوگیری اونا به راه انداخته بودن با این همه آدام اهداف دیگه‌ای هم داشت اون که بزرگ شده دهه 1740 بود به لطف مربیش یا همون پدرخوندش در معرض ایده های جنبش روشنگری قرار گرفته بود پدرخوندش ایده فلسفه خردگرایی و جستجوی حقیقت جهانی در دل طبیعت رو به آدام القا کرده بود تو دوران کودکیش. این نظریه با اون همراه بود تا جایی که فهمید چجوری کلیسای کاتولیک و کشیشهای انجمن ایسا اکثر اتفاقات اون زمان رو دارن کنترل میکنن و همین ام اون رو به سمت این هول داد که یه انجمن مخفی رو هدایت بکنه انجمنی که میتونست تو سازمان کلان نفوس پیدا بکنه و کنترل اونا رو به دست بگیره و به دین طریق بود که ایلومیناتی خیالش از بابت حاکمیت و مساوات و ادالت بر بشر راحت میشد. با این حال علا اون آموزه های اون همیشه برخلاف اونها عمل میکرد. کرد و اغلب با دیگر اعضای مؤسس و حتی آدولف هم جدال می کرد. بلاخره ایلومیناتی تو سال 1782، از سازمان اصلی خودشون که فراماسون‌ها بودند جدا شدند و در برابر اونها اعلام حضور کردند اما متاسفانه سه سال نتونستند بیشتر دوام بیارن و بعدشم از هم پاشیدن ها اون زمان به توطئه انقلابی و آنارشیستی علیه کلیسا و خاندان سلطنتی آلمان متهم شدند و در نتیجه دو که معروف باواریا تمام انجمن های مخفی رو در تاریخ دوم مارچ 1785 ممنوع اعلام کرد. آدم از ترس اینکه زندانی بشه مجبور شد که باواریا رو ترک بکنه و در نهایت تو گمنامی ناپدید شد. و تا قبل از مرگش تو سال 1830 تو گوتای آلمان چندین کتاب در مورد ایلومیناتیها ها، و فلسفه اشراقی نوشت اما حتی با اینکه تو سال 1785 تصور میشد که ایلومیناتی از بین رفته اما همچنان 700 عضو اونا تو سراسر آلمان داشتن بسیاری از اعضای اونا شخصیت های برجسته جامعه بودند مثل فرمانداران صدر اعظمان سفرا و حتی دوکا با اینکه ایلومیناتی دوومی نداشت اما اعراضش و حتی ایده‌هاش باقی موند. علارغم تمام سختی‌ها به هر طریقی Illuminati یا حداقل ایده تا به امروز باقی مونده و به شکلی که حتی اگر اطلاعاتی از انجمنهای مخفی هم نداشته باشید یا از های توته به طور کلی چیزی هم ندونید به نظر می نسه که دست کم میدونیم Illuminati یا کیان و ایده هاشون چیه. ام هم به ویژه در مورد تئوریهای توته هم صدق پیدا میکنه. انگار فرق نمیکنه در حال بررسی کدوم تئوری توته ما باشیم همیشه پای ایلومناتی در میونه من تئوریهای اصلی توته مربوط به ایلومناتی رو بررسی کردم و با حقایق صب شده در تاریخم مقایسهشون کردم تا ببینم کدوم تئوری حقیقت داشته و کدوم نداشته نکته‌ای که قبلش باید بدونید این چیزی که من برای شما تعریف میکنم فقط تئوری توته است من نه طرفدارشم نه ازش حمایت میکنم تنها اونو روایت میکنم براتون بیاید حالا با اولین تئوری توطعه در مورد ایلومیناتی شروع بکنیم اون تئوری چیه؟ انقلاب فرانسه چار سال بعد از اینکه ایلومناتی فرو میپاشه انجمن مخفی متهم به دست داشتن در اولین تئوری توته‌ی عظیم خودش میشه. دقت بکنید. فقط چهار سال بعد از اینکه ایلومناتی از هم میپاشه این انجمن متهم میشه. نه سال بعد، نه 200 سال بعد. یعنی تئوریای توته‌ی پشت این گروه برمیگرده به چهار سال بعد از فروپاشیشون. به گفته این نظریه انقلاب فرانسه توسط ایلومیناتی و طبقات فعال اونا هدایت می شده بین سال 1789 تا سال 1799 انقلاب خونین و وحشتناک تو فرانسه تو جریان بود که ناشی از بیادالتی کلیسا و اشراف که معروف بودن به طبقه اول و طبقه دوم بود طبقه ثومی هم وجود داشت یعنی مردم عوام که از قوانین زج آور اشراف فرانسه خسته شده بودند و به انقلاب برخواسته بودند اما عوامل اصلی انقلاب فرانسه ایلومناتیا نیستند سه تا عامل داره اول اینکه این کشور یه مدتی بود که از نظر اقتصادی تو فشار و بدهیهایی فلج کننده بود و حکومت هم برای جبران این بدیهیها مالیاتهای سنگینی وضع کرده بود دوم اینکه سال متوالی بود که برداشت مناسبی نتونسته بودن مردم بکنن از همه بدتر تو سال 1788 یه قهتی هم به وجود میاد و باعث میشه که قیمت مایه اساسی مردم مثل نون افزایش پیدا بکنه سومی که ایده‌های جدید اصر روشنگری مبنی بر ارزش‌های فردی و جستجوی حقیقت در صدر جایگزین کردن نهادهای سازمان یافته بود و همین باعث شده بود که کینه نسبت به اشراف و طبقه سلطنتی به وجود بیاد. همونطور که براتون توضیح دادم هر سه این عوامل میتونن سرچشمه عدم توازن قدرت بین طبقه اول و دوم یعنی کلیسا و اشرافیت با طبقه سوم یعنی مردم عادی باشه کلیسای کاتولیک و طبقه اشراف برخلاف جمعیت کمشون دو سوم دولت تو تو اختیار داشتن و طبقه عوام فقط یه بخش کمی از دولت رو در اختیار داشتن و سعیم می شود که این افراد از حکومت دور نگه داشته بشن اینم اضافه بکنم که سی تا چهل درصد از عراضی فرانسه در اختیار این آدما بود که مالیات و آوارس های سنگینی همشون بحث کرده بودن. کیسای کاتولیک مذهب رسمی فرانسه بود و در اضای تولد و مرگ و، ازدواج مالیات اضافی هم دریافت میکرد. تو آلمان اون زمان، اکثر امکانات آموزشی تحت کنترل کلیسا بود و سایر ادیان غیرقانونی قانونی بودن و محکوم به فعالیت پنهانی بودن مردم طالب برابری بودن پس از تلاشای بسیار و اعتراضات و کنوانسیون مختلف سرانجام انقلاب فرانسه رسما در 19 جولای 1789 آغاز میشه در پی ده سال انقلاب فرانسه به شکل برگشت ناپذیری تغییر میکنه سلطنت از صندلی قدرت کنار گذاشته میشه و با اعدام لویه 16ام قلعه باستیلم فتح میشه اشرافیت به وسیله اعلامیه حقوق بشر به طور کامل از بین میره تو این اعلامیه حکم میشه که همه انسانها برابرند و چنین عناوین یعنی اشرافیت دیگه جایگاهی ندارن کسایی که حاضر نبودن از زمین و عناوین خودشون دست بکشن شکنجه و کشته می شدن. به کلیسا اجازه داده شد تا باقی بمونه اما اونا هم تا سال 1790 سرکوب می و همه انقلابیون به اونا به عنوان از رژیم سابق نگاه میکردن. اون دست از که از انقلاب حمایت نمی کردن یا باوری به انقلاب نداشتن سرنوشتی مشابه اشراف در انتظارشون بود. در نهایت جنبش ضد مسیحیت کل فرانسه رو فرا گرفت و بر طبق اون هر گونه تظاهر مذهبی ممنوع بود. در عوض اونا اومدن وفاداری و تاب انقلابی رو جایگزین مذهب کرد. این اتفاقات، موجب وحشت اشراف بزرگان اروپا شد، اونها به امید نجات اشرافیت و جلوگیری از بروز انقلاب تو کشور خودشون خواستار جنگ بر علیه انقلاب فرانسه شدن. بعد از اون فرانسه درگیر جنگ های خونی متوالی پشت سر هم شد. درون فرانسه از دل این شورش ها دو تا هز بیرون میاد، ژیروندنها و ژاکبین ها. این دو هز، برای به دست گرفتن کنترل جمهوری جدید فرانسه و شیانه با همدیگه جنگیدن جاکوبین که رادیکال های چپ بودن سر تونستن پیروز بشن اما به جای ایجاد صلح و آرامش حکومت روب و وحشت رو به راه انداختن در طول انقلاب فرانسه نزدیک به 20 هزار شهروند فرانسوی از هر سه طبقه اجتماعی چه کشیش بودن، چه اشراف بودن، چه مردم عادی بودن اعدام شدند. رهبر جاکوبین ها چنان حکومت دیکتاتوری رو وصل کرد که تو اون کوچه ترین تخلفی منجر بود به مرگ. این تخلف میتونه از صحبت در مورد مخالفت با اولین جمهوری جدید فرانسه باشه تا عدم رعایت قیمت‌های تعیین شده مواد غذایی. در حالی که فرانسه مشغول جنگ‌های داخلی بود، جنگ‌هایی مثل جنگ با روم، ایرلند، مصر و حتی آمریکا هم پشت سر گذاشت. علاوه بر اینها، چندین کودتای مختلف هم تو دولت فرانسه رخ داد. دوره‌ای بود که فرانسه مدام در حال تحول بود. تا آخرین کودتایی که بخشی از اون توسط ناپل اون بناپارد شد که در نهایت انقلاب فرانسه در سال 1799 عملا به پایان میرسه با این حال حتی بعد از پایان انقلاب فرانسه قبل از اینکه به صلح و آرامش بره سالهایی از آشفتگی رو در پیش داره شاید الان دارید فکر میکنید که اینها چطور به ایلومیناتی رب پیدا میکنه هستن؟ تو اون زمان یعنی دقیقا تو زمانی که انقلاب فرانسه رخ داد دوتا کتاب منتشر شد اولی کتاب خاطرات مصبر تاریخ جاکوبینیسمه که اثر آگوستین بارول و دومین کتاب کتاب اثبات توته اثر جان رابینسنه اولین نفر یعنی بارول، تو اوج انقلاب فرانسه کتاب خاطرات مصبر تاریخ جاکوبینیسم رو تو سال 1797 میاد منتشر میکنه در اصل بارول یک کشیش انجامن ایسا بوده که تو سال 1799 تو زمانی که انقلاب فرانسه شیک میگیره مجبور میشه از فرانسه فرار بکنه اون بسیاری از ایده های اصل روشنگری رو قبول نداره و نکوهششون هم میکنه و های مخفی که همون ایلومیناتی و فراماسونرها بودن رو مقصر انقلاب خونین فرانسه میدونه اون تو کتاب خودش از توته های متعددی صحبت میکنه اما از ایلومیناتی و فراماسون ها به عنوان مرکز توتهی زده اجتماعی یاد میکنه اون میگه که هدف ایلومناتی و فراماسون ها از بین بردن تسلط کلیسا بر جامعه است و هدفشونه که گسترش بدن هرج و مرج و با استفاده از تفکرات و افکار ضد دین و زده دولت که بعدن هم ترسید جاکوبین ها میاد توی فرانسه به کار گرفته میشه از نظر اون به لطف کمک های مارکیز دونکودرس و کنت میرابو و ایده دیگه که همه اونها عظم فراماسون ها بودن ایده فراماسون ها در زمان انقلاب به عموم مردم عرضه میشه این کتاب اون زمانی که منتشر میشه بین راستگره و محافظ که از سلطنت و اشراف حمایت میکردن خیلی محبوب میشه و بعد از یک سالم میشه الهام بخش جان رابینسن برای نوشتن کتاب اثبات توته. جان رابینسن یه ریاضیدان و یه روشنفکر اسکاتلندی بوده. اون قبل از نوشتن کتابش استاد فلسفه بوده تو دانشگاه ادینبورگ و حتی تو جماوری دارتون معارف معروف بریتانیکا تو سال 1797 هم همکاری میکرده. با این حال تو طول انقلاب فرانسه اون به یه سلطنت طرف دو آتیش تبدیل میشه و بسیاری از ایده های روشنگری رو هم قبول نداره. اگرچه کتابش با کتاب باربر فرق داشت اما لپ کلامش دقیقا شبیه همون چیزی بود که باربر میگفت. از نظر اون ایلومناتی ها به بسیاری از فراماسون های دنیا نفوذ کردند و از قدرت خودشون برای پیشبرد ایده های انقلابی که بعداً توسط ژاکوبین ها به تصویب رسید استفاده میکنند. تو ادامی می که اعضای فراماسون ها مثل کونت میرابو ایلومناتی رادیکال بوده که قصد داشته تا عقاید ضد کلیسا و ضد سلطنت خودشون رو به اعضای حزب ژاکوبین هم منتقل بکنه هدف نهایی اونام چیزی نیست جز نابودی کامل کلیسا و از بین بردن کنترلش بر جامعه و برای اینکه به حرفاشم اثبات بکنه میاد میگه که ایلومیناتی زمانی که تو آلمان فعال بودن به بسیاری از روشهای فراماسونری آلمانم نفوذ پیدا کرده بودن و حالا تو سراسر اروپا گسترش پیدا کردن علاوه همین دوتا کتابه که جنبش‌های ضد ماسونی و ضد ایلومیناتی تو طول قرن 19 و حتی بعد از اونم به راه میفته ایلومناتی به لطف همین دوتا کتاب به شهرت میرسه و اطلاعات مردمم نسبت به اونا افزایش پیدا میکنه اینبار نه تنها تو اروپا بلکه حتی تو آمریکا و حتی در سازمانهای مسیحی و جناه راست صحبت از ایده های فراماسونری و ایلومناتی بود و همه مشکوک بودن که اینها در واقع شیطان پرستن اینجوری شد که ایلومیناتی حتی بعد از از بین رفتن شد به عنوان مسئله شماره یک دنیا. حالا بیاد به این فکر کنید که ایلومیناتی آیا واقعا تو انقلاب فرانسه دست داشته؟ آیا هدفش از انقلاب از بین بردن کلیسای کاتولیک و طبقه اشراف بوده؟ این فرضیه جذابه و شاید خیلی دور از ذهنم نباشه. بیاد منصفم باشیم. اینکه بگیم ایلومیناتی و فراماسون ها روی انقلاب فرانسه تاثیر گذاشتن اما نباید بگیم که مستقیما دلیل راه افتادن اونم بودن ولی چرا من دارم اینو میگم چه دلیلی برای این حرفم دارم؟ اول اینکه با اینکه ما میگیم که تو اون زمان فراماسونایی مثل کونت میرابو تو انقلاب فرانسه حضور فعال داشتن اما فراماسون های دیگهی بودن مثل دوک لوکزامبورگ و حتی استاد بزرگ فیلیپ ایگالته که از فراماسون فرانسیس بود روی سرطنت کار میکردن سال اینجاست که اگر برنامه جهانی برای سرنگونی اشراف و کلیسا وجود داشته و چرا همه اعضا به ویژه رهبران فراماسونهای فرانسوی تو جریان قضیه نبودن اگر از فعالیت مخفی سازمانم برای سرنگونی اشراف احیاناً باخبر می شدن آیا اون نقشه رو لو می دادن؟ علاوه بر اینکه که هیچ کدوم از این افراد هیچ رابطه مستقیمی با آدام یا حتی ایلومیناتی آلمانم هم نداشتن این یه نکته مهمیه که باید بهش توجه بکنه ایلومیناتی یک گروه مخفی و سری بودن اما آیا ممکنه اونا بتونن فقط به گروه های وابسته به ژاکوبیان نفوذ کرده باشن این هم ممکنه اما مشکلی این وسط وجود داره که باید بهش توجه بکنیم ایلومناتی قبل از نابود شدن هنوز به بیرون از آلمان و اتریش گسترش پیدا نکرده بودن اونا تولسته دن به چند تا ماسونی ماسونین نفوز پیدا بکنن اما به سرعت توسط اون دوکه آلمانی کشف و تعطیل میشن حال شاید بشه این استدلاع رو مطرح کرد که از اواخر دهه 1780 تا دهه 1790 انقلابیون فرانسه کتابای زیادی از آدام در مورد فلسفه ایلومیناتی خونده باشن اما برای اینکه این, این اتفاقم بیفته باید تمام انقلابیون میومدن تو آلمان ساکن میشدن و حتی آلمانی میتونستن بخونن ضمن اینکه نباید اون دوره زمانی خاص و تحرکهایی که منجر به انقلاب شدم فراموش بکنی. کدوم تحرکات؟ منظورم جنبش روشنگریه. ایلومیناتیام اولین گروهی نبودن که ایده‌های ضد رو داشتن رواج میدادن. بسیار از فیلسوفانی مثل ولتر، روسو قبل از اینکه ایلومیناتی اساس شیک بگیره، وجود داشتن و داشتن این ایده ها رو منتقل می‌کردن به مردم. تنها کاری که ایلومیناتی کردم این بود که حرفای این گرفت بزرگ کرد. شباهت فکری یا هم عقیده بودن توته تیم انقلاب فرانسه به شدت کلیسا رو سرکوب کرد اما نتونست کاتولیک رو به طور کامل از بین ببره و از فرانسه دورش بکنه در ضمن باید اینم در نظر داشته باشه که هدف انقلاب فرانسه نابودی کلیسا نبوده هستند. هدف اونا ایجاد دولتی عادلانه و منصفانه بود که طبقه متوسط و پایین جامعه رو بشه به درستی مدیریت کرد خب حالا اگر قرار باشه من به این توری نمره‌ای بدم بهش 5 از ده میدم. حالا ما متوجه شدیم که عدی چطوری دارم ارتباط بین ایلومناتی رو و انقلاب فرانسه رو پیدا می کنن. اما این ارتباط در بهترین حالت با هم بسیار کم و ناچیزه در هر صورت اتهام وارد شده به لطف کتاب های بارور و رابنسن ایلوناتی رو تبدیل میکنه به مرکز تئوری های توطه تو سراسر جهان. حالا دیگه هر کجا هر گونه تحولی در قدرت سیاسی اتفاق بیفته ایلومیناتی ها میشن مقصه. تا دیویس سال آینده پشت تمام اتفاقات عظیم دنیا به طور پیشورس ایلومیناتی ها قرار دارن میبینید دیگه فقط دوتا کتاب باسه شگیری توریه توتعی مربوط به ایلومیناتی شدن ما تئوری توتعی دوم چیه؟ در مورد این میخوام براتون صحبت بکنم که چطور و چگونه ایلومناتی تونسته تاریخ جهان رو تحت تأثیر خودش قرار بده و تا امروز اونا رو هدایت بکنه سال 1848 نزدیک به 20 سال پس از مرگ بنیانگذاره ایلومیناتی بهار ملت ها به وقوع پیونده ملت ها تو سراسر اروپا تلاش میکردن تا ساختارهای قدیمی و فودالی خودشون رو که باعث فشار به مردم میشدن رو از بین ببرند و کشورهای مستقلی هم بسازن با این حال در نهایت این جانبش ها شکست میخوردن و فقط تغییرات جزئی ایجاد میشدن تو کشورها گفته میشه که ایلومناتی ها این انقلاب ها رو شیک میدادن و توشون دست داشتن هرچند هیچ مدرک مستدلی برای اینکه اینها این کار میکردن وجود نداره شهست سال بعد جنگ جهانی اول آغاز میشه و یه بار دیگه اروپا و باقی جهان میره تو دل هر جا مرج. مردم به دنبال مقصر بودن و احتمالان هم حد میزنید دیگه که بعضی ها چه کسایی رو مقصر میدونن طبق نظر نظریه پردازان توته مثل یه به اسم ام جوان که تو کتاب راز جامعه میگه که احتمالاً ایلومناتی بودجه گروه های افراتی مارکسیسی رو که بخشی از جنبش های انقلابی جهانی بودن رو تعمیم میکرده حالا این جنبش انقلاب جهانی یا این جنبش مارکسیستی چی بوده اونا ترراهی شده بودن تا با سازماندهی طبقه کارگر دولتها رو سرنگون بکنن گویا این گروه از سال 1898 تا سال 1908 تو ترور رهبران متعدد جهان سهم داشته بذارید چند از تروری مهمی که اونا انجام دادن و براتون بگم مثلا ترور پادشاه اتریش تو سال 1898 ترور شاه هوبرت تو سال 1900 رئی جمهور مکنلی تو سال 1901 سرگئی دوک بزرگ روسیه تو سال 1905 شاه و شاهزاده پرتغالم تو سال 1908 بذار یه نکته جالبه این وسط بهتون بگم قبل از ترور خانواده سلطنتی پرتغال استاد لوژ فراماسون های پرتغال تو پاریس سخنرانی داره اون اونجا در مورد چگونگی سرنگونی سلطنت صحبت میکنه و ترور رو به عنوان یکی از بهترین راهها برای این کار ذکر میکنه البته اون جزء فراماسون ها بود نه ایلویناتی مگه نه درسته و دوباره هم ذکر میکنم که اینها بیشتر به اتفاق و تصادف و افکار باطل در ارتباطه چون هیچ مدرکی دال بر وجود ایلویناتی ها توی پرتغال وجود نداره اگر هم ارتباطی وجود داشته باشه بیشتر باید به بررسی فراماسون ها و ارتباطشون با ترورها ها ما بپردازیم از اینجا به بعد تاریخ مملو از اتهامات به ایلومیناتی که در واقع مثل انقلاب بورشویکا، قدرت گرفتن هیتلر تو جنگ جهانی دوم، جنگ سرد و حتی تا حوادث امروز مثل یازه ستمبر و تیراندازیهای گسترده در سراسر سر آمریکا با این حال هیچ کدوم شواهد و مدارک محکمی برای اثبات خودشون ارائه نمیدم بذاری نبترم بهتون بگم که اکثر این توری ها بازنویسی داستان پیدایش و چیستی ایلومیناتیه بعدتر یه سری نویسنده افراتی در قالب جامعه مخفی باواریا مثل نستا ادیت میلر، جراد بورتون، وینراد و جام بریچ ها رو گروهی شیطانی معرفی میکنن که انسانها رو قربانی میکردن و حوزه بانک جهانی رو هم کنترل میکنن که بسیاری از جهات هم این ادعاها پوچ و تو خالیه اما بیاید حالا تکامل و شک ایلومیناتی های جدید رو بررسی بکنیم. به گفته این نویسندگان افراتی ایلومیناتی ها هنوز تو سایه دارن فعالیت میکنن و به دنبال سلطه کامل بر جهانن برای رسیدن به این هدف، ها فقط تو بین گروه های سیاسی مهمم نفوذ پیدا نکردن بلکه تو نهادها و صنایع بزرگ و مهمی مثل بانک ها هم نفوذ پیدا کردن پس از ورود به این نهادها، قدرت جهانی رو در برابر همدیگه قرار میدن تا حذف بشن و دست آخر هم قرار فقط ایلومیناتی باقی بمونه و کنترل کامل رو قرار به دست بگیره. خاسکای ایلومنتی حتی تو این تهوری هم تغییر میکنن بهتر بگم زیرو رو میشه پیشینه ایلومیناتی ها حالا برمی گرده به انجمن باستانی و شیطانی که مربوط میشه به مصر باستان که انجمن برادری اسنیک نام داره اگر یادتون باشه تو اپیزود نظم نوین جهانی در موردش گفتم با وجود شناخت اندکی که ما از این گروه داریم معلوم نیست که اصلا وجود داشتن یا حتی نداشتم. ظاهرا یه طبقه مرموز و اهریمنی بوده که از پشت پرده داشته قسمت اعظم مصر رو کنترل میکرد. باور بر اینه که ایلومیناتی ها باقی مونده این طبقه حالا خیلی میگن که ایلومیناتی ها یهودیان متاسفانه این از کلیشه های یهودی ستیزی میاد. حتی اگر یادتون باشه گفتم آدام افراد رو از سایر عدیان قبول نمیکرد فقط میگفت باید مسیحی باشن. حالا چرا اینا یهودی شدن؟ تو اون زمان که این توریه توته به وجود میاد تعداد قابل توجهی از بانکها و موسسات مالی داشت توسط یهودی ها اداره میشد. مسیحیانم محروم از این حق بودن این قضیه باعث شده بود که اونا یهودیها رو مقصر و مشکل مسیبت خودشون بدونن و معتقد باشند که باید دست به دست هم بدن تا راه و نام اونها رو از بین ببرند. حتی یکی از طرفداران این ایده به نام جان بورچ انجمنی برای مبارزه با ایلومیناتی تأسیس میکنه. اون در مورد اینکه چطور اعضای اتاق فکر، باشگاه آقایان، انجمنهای دانشگاهی همه از اعضای ایلومیناتی بودن و برای کنترل فرستاده شده بودن، سخنرانی میکرد و جمعیتها رو به شور در درمی‌آورد. به لطف همین نویسنده هاست که بسیاری از ایلومیناتی ها اساساً به انجمنهای مخفی امروزی که میشناسیم تغییر پیدا کردن حالا نظر شما چیه؟ فکر میکنید که امکان داره ایلومیناتی ها همه این رویدادهای مهم رو از قرن نوزدهم تا بیستم هدایت کرده باشن اگه قرار باشید به این یک از ده بدید چند میدید؟ به نظر من یک حتی یک هم زیاده به نظر من بیشترین نظریه ها حتی کمتر از تئوری انقلاب فرانسه حرف برای گفتن دارن تمام این نظریه ها فقط به همدستی با فراماسونرها و از شباهت فکری با فیلسوفان روشنگری اتکا کردن جالبه نه واقعا این تمام چیزی که اونا بهش استناد میکنن یه نکته جالبم از بین حرفای اونا میشه بیرون کشید اونم اینه که این گروه مخفی از دوران مصر باستان تا امروز دووم آورده اصلا ممکنه حالا بیاید دو تا سوال من بپرسم ازتون یکی این که ایلومیناتی های جدیدو اصلا کیای داره میکنن؟ اصلا چه برنامه ای هم دارن؟ ایلومناتی ها اجدادشون به دنبال کنترل از طریق نفوذ تو نهات های مهم و حاکمیت به شکل مخفی و تو سایه هست که البته ایلومناتی امروزی برنامه های تری هم تو سرشون داره اگر توریای توتر رو بپذیریم پس ایلومناتی در پی ساختن آینده کابوسواری برای همه ی ماست که در اون فقط نخبگان قرار زندگونه و طبقات پایین جامعه هم قرار در رنج زندگی بکنن از به این برن و اسم این به نظرتون چی میتونه باشه قبلا گفتم بتون اسم این طرح احتمالا نظم نوین جهانیه حالا که ایلومیناتی ها رو در خصوص نقش احتمالیشون در وقوع وقایع مهم تاریخی خوب شناختید بریم سراغ سومین توریه توده. اون هم توری اونم این توریه که نقش اصلی ایلومیناتی تصرف جهان و اعمال نظم نوین جهانیه از زمانی که ایرو میمتی شد تا به امروز عموم انجمن‌های مخفی دستخوش تغییرات ایدولوژیکی بسیاری شدند در ابتدا اون آنارشیست هایی بودند که قصد نابودی دین رو داشتند بعد تو اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم یهودی شدند که قصد جایگزین سرمایهداری با کمونیسم رو داشتند و حالا به نظر میسه که طبقه حاکم و سری هستند که توطهی کنترل جهان رو تو سرشون دارن توطهی نظم نوین جهانی یا به صورت انگلیسی New World Order تر یا نقشهیه که به نخبگان مخفی جهان در نهادهای مختلف قدرت میده تا جهان رو به سمت یک دولت یک پارچه جهانی ببرن این دولت به شکل دیکتاتوری مصر حکومت میکنه و بشر رو مجبور به زندگی تو یک نظام بردگی فعودالی میکنه. نظری پردازان توته میگن که برای تشکیل این سیستم جدید استبدادی نظم نوین جهانی کاری میکنه تا مردم به شکل داوطلبانه از آزادی خودشون دست بکشن. این کار میتونه با ایجاد جنگ‌های نیابتی، بیماری‌های همه‌گیر و حتی اجرای حملات تروریستی پرچم دروغین باشه. حالا پرچم دروغین چیه؟ پرچم دروغین یه سری عملیاته که بعضی از گروه‌های نظامی انجامش میدن. چطوری؟ اونا میان از پرچم یه کشور دیگه به جای پرچم کشور خودشون استفاده میکنن به یه جا حمله میکنن یا یه عملیاتی رو انجام میدن. در نهایت چی میشه؟ مردم فکر میکنن اون کشوری که پرچمش داره استفاده میشه تو این عملیات مقصر اصلیه و اون رو مقصر تمام اتفاقات میدونن سر همین اتفاقاته که موجب میشه تا وضعیت امنیتی ایجاد بشه و بعد ایرومناتی ها در قالب طبقه حاکم با یک پیشنهاد امنیتی وارد بازی بشن و به قیمت آزادی جهانم این قضیه تمام بشه برخی از شدیدترین پیش آمده این برنامه اتفاقاتی مثل از بین بردن آزادی بیان، اصلاح نجادی، نسکشی هدفمند، واکسیناسیون اجباری، نظارت‌های شدید و عادیسازی قربانی کردن انسان و شیوع استفاده از مواد مخدر و انحرافات جنسی. حالا به نظرتون مدرکی برای تایید این نظریه اصلا وجود داره؟ بر اساس نظر نظریه پردازان توتل؟ بله، مدرکی براش وجود داره. بسیاری از نظری پردازان توطعه باور دارند سازمانایی مثل سازمان ملل و ناتو به عنوان باند های قرار کار بکنند و در پی برنامه جهانی سازی هم دارن عمل میکنن اونا همچنین به تعدادی از سیاست های دولت آمریکا نظیر پروژه میهم پرستی، قانون مارشا دستور عمل های مانند لایحه میهم پرستی و رکس 82 اشاره میکنند یستری ازینا من تو اپیزود نزمون نوینی جهانی در موردشون حرف زدم حالا میفهمیم که نظریه پردازان تئوری توته از چه چیز این نظارت گسترده میترسن همه ای ما میدونیم که بیشتر اطلاعات ما الان در درون وب ذخیره میشه و توسط شرکت هایی مثل گوگل و آمازون و فیسبوک ردیابی میشه تا با استفاده از این اطلاعات برای ما تبلیغ ارسال بشه خیلی آقا دولت ها هم خوب عمل نمیکنن مثلا تو دولت آمریکا یه تبسرره هست به نام تبسرره 702 قانون دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی تحت این قانون NSA یا سازمان امنیت ملی آمریکا مجاز به جمعآوری اطلاعات ارتباطی الکترونیکی خارجیانی که تو آمریکا دارن زندگی می و حتی آمریکایی هایی که خارج از آمریکا هستند این به این معنیه که اونا میدونن که متن‌ها و ایمیل‌ها و هر نو پیام الکتریکی ما توش چه خبره و همه اونا رو دارن میخونن. این قانونم ناشی از اجرای برنامه نظارت الکترونیکیه که به واسطه لایحه میهنپرستی یا میهندوستی بعد از حادثه 11 سپتامبر توسط جورج دبلیو بوش امضا میشو عمل میرسه. هم قانون آزادی عمل ایالت متحده و هم سیستم نظارت گسترده هر دو موجب نگرانی بابت جاسوسی از افراد بیگناه شده ترهای دیگه هم وجود داره مثلا قانون مارشال به گفته نظری پردازان توریتون دولت آمریکا در حال تدوین برنامه که به ایلومناطیا اجازه میده در صورت بروز یک فاجعه بزرگ یا یه حادثه بین قانون اساسی آمریکا رو زیر پا وزاره. این حادثه میتونه مثلا شامل بیماری همیگیر باشه حمله دشمن باشه یا حتی بلایای طبیعی باشه صرف نظر از نون حادثه ها. هدف از این کار تنگ کردن عرصه به آمریکا در خلل نابسامانی ها و اجبارش به زیر پا گذاشتن قانون اساسی برای رسیدن به نظم مورد نظر اونهاست به محض اینکه قانون اساسی آمریکا منحل بشه پلیس مسلح میشه و هر نوع شورش یا اعتراضی رو سرکوب میکنه حالا چه شواهدی مبنی بر قصد دولت آمریکا برای عمل امر کردن به این قانون وجود داره قسمت ترسناک ماجرا همین جاست طبق اسنادی که از های مثل میامی هرالد یا کتاب های مثل ورود غیرقانونی تهدید به مرگ به و اف منتشر میشه و یا اسنادی که به متن رونوشت جلسات دادرسی ایران تو کنگره 1987 روایت میشه، ایالات متحده در حال کار کردن بر روی نقشه سرکوب قیام های بزرگ غیرنظامیه از حدود دهه 1980، گارد ملی به همراه بی ام آی و وزارت دفاع در تمرینات سالانه شون دارن بسیج های غیر نظامی و شرایط اضطراری امنیتی مقابله با تروریسم رو آزمایش میکنن هدف از این آزمایش ها این بوده که ببینن چطوری میتونن بر علیه این قیام های مردمی آمادگی داشته باشن توی این آزمایش ها نهادهایی مثل CIA سرویس مخفی FBI و وزارت دارایی و فرمانداران کاراز شرکت داشتن نهادهایی که قرار بوده از مردم محافظت بکنن ها. این آزمایشات اختشاشات مدنی و تظاهرات عظیمی رو پیشبینی میکنه که نیاز به دخالت نظامی در برابر مردم عادی داشتن به بیان سایتر بخوام بگم تظاهراتی که برای سرکوب شهروندا نیاز به استفاده از سلاح و تاکتیک نظامی بوده این کارا شامل اعمال حکومت نظامی، بازداش های گسترده و هدف گل قرار دادن بخش عظیمی از جمعیت بوده. برابر این اونا بدون هیچ دلیلی و تنها اگر حس میکردن که ضروریه که شما رو بازداشت بکنن میومدن و بازداشتتون میکردن. بحشدناترین که این عملیات ها نه تنها واقعی بودند، بلکه بارها و بارها تکرار می شدن تا کاملا مطمئن بشن که میتونند به شهروندان آمریکایی پیروز بشن. این آزمایشات با عاوین افتخار انگیزی مثل رکس 82 و رکس84 آشیانه و قطار شب در مقاله مدیریت بحران در اتحاد نظامی و مدنی نوشته میشه. این مقاله در جامبی سال 1982 توسط فیما نوشته و منتشر میشه این مقاله قدرت بیشتری هم به فیما اعطا میکنه تا بتونه به منابع تقریبا نامحدودی مثلا گارد ملی، بخش خصوصی که شامل بانک ها، سیستم هم رو نقل عمومی و خطوط ارتباطی میشه دسترسی پیدا کنه این یعنی اینکه اگر یه فاجعه بزرگ توسط ایلومیناتی رخ بده، فیما میتونه عبور و مرور مردم آمریکا، حتی اینکه با چه کسی حرف میزنن یا حتی مقدار پولی که تو دسترسشون هست رو نظارت بکنه. بهشتناک مگه نه؟ از این ترسناکترین که یه سال بعدش رئیس بخش امنیت مدنی فیما تصمیم گرفت این ایده رو بزرگتر و گستردهتر بکنه. یه جلسه که تو آکادمی ادالت کیفری تو سال 1980 برگزار میشه این آدم پیشنهاد میده که افرادی رو به عنوان عوامل فیما آموزش بدن که از تکنیک های بقا و شیوه های تحمیل حکومت نظامی و روش ارزیابی تهدید بتونن استفاده بکنن هدف اون این بود که در زمان بحران، ملی یا حتی جهانی اختلافات مدنی رو از بین ببرن. بنابراین نه تنها با یک نیروی نظامی کاملا سازمان یافته شما روبرویی بلکه اونها به طور خاصی یاد گرفتن تا شما رو شکار بکنن. معمولا از ایلومیناتی ها به عنوان یک گروه محرمانه و مرموز یاد میشه که از پشت پرده این اقدامات رو کنترل میکنه. گفته میشه که ایلومیناتی داره از طریق سه سازمان بزرگ بیلون در جهت پیشبرد برد خودش برای ایجاد نظم نوین جهانی استفاده میکنه این سه سازمان عبارتاً از کمیسیون سهجانبه، شورای روابط خارجی و گروه بیلدربرک اگه یادتون باشید تو اپیزودای قبلی دوتشو معرفی کردم سه جانبه یک گروه غیر دولتی و غیر که تو سال 1973 توسط دیوید راکفلر که این اسم خوب یادتون بمونه تحسیس میشه. هدف این گروه چی بوده؟ هدف این گروه تقویت روابط بین آمریکای شمالی، ژاپن و اروپای غربی به واسطه یه رشد اقتصادشون بوده. این گروه هر ساله یه نشست برگزار میکنه. تو اون در مورد مشکلات جهان در رابطه با این سه حوزه صحبت میشه و به همین جهت این کمیسیون رو سجانب نام گذاری کردن شورای روابط خارجم یه چیزی مشابه کمیسیون سهجانبه، این شورا یه اتاق فکر غیر انتفاعیه که توسط راکفلر ها گذاری شده برخلاف کمیسیون سهجانبه تنها هدف اونها مختص به سیاست های خارج ایالات متحده میشه و در آخرم گروه بیلدربرگ این سازمان یک کنفرانس سالانه داره که بین نخبگان آمریکا و اروپا برگزار میشه حدود 100 تا 150 نفر میرن تو این جلسات شرکت میکنن عمده این افرادم برترین کارشناسان جهان تو حوزه‌های صنعت، سیاست، دانشگاهیان و رسانه‌ها میشه مثل کومیسیونس جانبه گروه بیلدربرگ برای بحث پیرامون رویدادهای جهان گده هم میان اما هیچ نوع راحلی هم تو این گروه ارائه نمیشه این گروه ادعا میکنه که تنها دستور کار این جلسه بحث و گفتگوی خصوصی بین نخبگان جهان و بدون نظارت عمومیه گروه بیلدربرگ از سال 1956 شک گرفته و در جوان سال 2016 60مین سالگرد خودشونم هم جشن گرفته. در حالی که ایده نسبت به مرموز بودن این گروه انتقاد میکنن، ولی اونا یه وبسایت دارن که قبترام تو نظم نوین جهانی گفتم که نام اعضای شرکت کننده و موضوعات مورد بحث تو اونا به نمایش گذاشته میشه. شرکت کنندگان تو این گروه کسایی هم مثل مشاوران امنیت ملی، دبیر کل ناتو، رئیس و مدیرعامل شرکت TNT، های روزنامه والستری جورنال و آدم های مختلفی دیگه. موضوعاتی هم که اونا مورد بحث قرار میدن شامل موضوعاتی مثل چین، کاهش سرعت جهانی شدن، جهتگیری تادی اروپا، اتحاد دفاعی، دولت ترامپ. ایران، عربستان، اسرائیل و موزه مختلف دیگه. همه این موضوعاتم هم مهم و شاخصن. البته هیچ جزئیاتی از این گفتگوها هیچ وقت فاش نمیشه. پس جای تعجب نداره که سازنده چنین اتاق فکری مورد تهمت نظری پردازان توریه توته قرار بگیره. اعضایی هم که تو این گروه شرکت میکنن دهناشون خیلی قورس و محکمه تا الان هیچ چی رو درز ندادن برخی از افراد این گروه هم متهم میشن که خارج از جلسات رسمی گروه به همدیگه کمک میکنن مثلا اشاره دارم به بیل کلینتون به همراه تونی که به ترتیب رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلستان بودند و به جلسات بیلدربرگ هم دعوت میشدن بنابر چنین گروهی تخیل نظریه پردازان توتر رو همیشه برمی انگیزه. حالا این سوال مطرح میشه که این گروه آیا یه برنامه شیطانی برای ما و جهانی که توی زندگی می داره؟ جالبتر از همه این که ایلومناتی هر سه این گروه ها رو کنترل میکنه تا به اهداف جهانی و سلطه بر جهان دست پیدا کنه. نظریه پردازان توری توتر اظهار میکنن که ایلومناتی از طریق اتاق فکر این گروه ها داره به محلی برای جذب نیرو و همچنین فضایی برای مطمئن شدن برای پیشبرد اهداف خودش استفاده میکنه و به محض اینکه به اندازه کافی عضو گرفت قصد داره که نظم نوین جهانی رو تصویب بکنه حالا نظر شما چیه فکر میکنید چقدر احتمال داره که این حرفها درست باشه منظر من احتمالش خیلی کمه حالا اگر قرار باشه از ده به این نمره بدم به این نظریه سه میدم و اینکه هیچ مدرکی هم دال بر وجود ایلومناتی جدید وجود نداره اما محض خالی نبودن عریضه بیاید ببینیم که این گروه ها مثلا چه کارهایی کرده یا باید بکنم این گروه ها اول همه باید به یه دفتر اصلی تو هر حوزه جوپولیتیکی قرب و شرق داشته داشت کاراشون رو باید به صورت مخفیانه و پنهانی هم انجام بدم بدون اینکه توجهی رو هم به خودشون جلب بکنن نیروهای بزرگ و قدرتمند دنیا رو به خودشون در بیارن و از طرفی برای انجام هر عملیاتی که مقیاس جهانی داره حدود ستها میلیون نفر نیروی انسانی و نیروی عملیتی نیاز دارن مهم اینه که بتونن به نیروهای عملیاتی هم اعتماد بکنن و نخشه هاشون هم به اونا بگن این در حالی که ایلومیناتی آلمان حتی نتونستن فراماسون ها و لوژهای های فراماسونی آلمان رو به سمت خودشون جذب بکنن. چطوری میتونن صدها میلیون نیرو رو پیدا بکنن که میتونن بهشون اعتماد بکنن و از یه طرف دیگه بیاد فرض بکنین که واقعا یه گروه مخفی برای تسلط به جهان اصلا وجود داره این به این معنی نیست که باید یه فرد حقیقی و افراد حقیقی وجود داشته باشن که تو این کار دخیل باشن این افراد واقعا کیان؟ البته نظری پردازان تئوری توته یه جوابیم هم بر این سؤال داره. کلی هم بی جواب نمونن این دوستان و جوابشون اینه که اعضای ایلومناتی رو مردان و زنان نخبهی در تمام زمینه ها هم از دنیای سرگرمی، طیو سیاسی و حتی تجارت رو شامل میشه که همه اونها هم عضو سینزه خاندانه به نامهای آستور، باندی، کولین، دوپونت، فریمن، کندی، اوناسیس، راکفلر، راسل، وندوین و روچیلیت تا اینجا ما مرور کردیم ایلومناطی از نابودیشون جون سالم به بردند و بر جهان مسلط شدن تا نظب نوین جهانی رو برپا بکنن حالا بیاید بریم سراغ چار و آخرین توری توتیهی که از ایلومناطی ها وجود داره اونم این توریه که ایلومناطی ها دقیقاً کیان چه کسایین؟ میدونیم که ایلومناتی ها تو سال 1785 بنیان گذاشته میشه و تو سال 1830 هم از بین میره حالا این سوال پیش میاد که در حال حاضر چه کسی داره این نمایش شیطانی جهانی رو هدایت میکنه و تا کجا پیش رفته؟ طبق گفته نظریه پردازان توریه توتعه ایلومناتی تقریبا در همه جنبه های جامعه ما از سلامت گرفته تا بانک داری و حتی رسانه ها هم نفوذ کرده حضای برجسته ایلومیناتی که تو حال حاضر تو امور سیاسی هستن شامل افرادی مثل اوباما، بوش، خانواده کلینتون، پاپ فرانسیز کل خانواده سلطنتی انگلستان و آنگلا مرکر میشه اتحاماتم به اینجا ختم نمیشه گفته میشه که رسانه ها به شکل ویژهی با ایلومیناتی ها عجین شدن و نخبگان صنعت سرگرمی ام از بیانسه کتی پری جورج کلونی آنجلیا جولی امینم کارداشیان ها از اعضای عالی رتبه ایلومیناتی هستن کلن این کارداشیان همه هم جا از صنعتی تو ایلومیناتی ها شاید دقت کرده باشید که بسیاری از اعضای اونها تو دنیا سرگرمی و صنعت موسیقی هستن حالا چرا؟ طبق گفته این نظریه پردازان پاسخ این سال؟ تو میونه موزیک ویدیوهای اونا نه است مثل افرادی که موسیقی های برعکس گوش میدن تا صدای شیطان رو بشنون من نمیدونم واقعا کدوم آدم دیوونه ای میشته موسیقی رو برعکس گوش میده تا صدای شیطان اتوش درآره. واقعا اون مغز مریضی داره واقعا در کل نظری پردازان میان ویدیوها رو مورد بررسی دقیق قرار میدن تا به دنبال نمادگرای ایلومیناتی و فرام متداولترین تصاویر ویدئویی مرتبط با ایلومیناتی شامل این تصاویر میشه تصویر چشم جهانبین، مسلس یا اهرام، ستاره پنجبر و تعدادی زیادی نشانه با دست. چشم جهانبین نشون دهنده مشیت الهی یا مراقبت خدا از ماست. در این مورد خاص چشم نمایش دهنده نظارت ایلومیناتی بر اعضای خودش و جهان داره. مثل چشم سارعون توی عربا پلقه ها اما کمی ترسند هرم و مسلس معمولا با تسلیس مقدس خدا، پدر، پسر و روح القدس در ارتباط ستاره پنج برم معنای مختلفی داره اما تو این مورد نمایانگر ارفان و کیمیاگری تو فراماسون هست همین امرم در مورد نشانه های دستی که توسط این موسیقیدان ها استفاده میشم سرق داره به عنوان مثال پوشوندن یه چشم به معنی حقیقتی پنهان بالاوردن انگشت کوچیک و انگشت حلقه و انگشت اشاره به معنی 666 یا همون عدد شیطانه نشون دادن الماس یا مثلث به عنوان چشم جهان بین و شاخ گذاشتن با انگشت کوچک یا با انگشت اشاره هم نشون دهنده بازم شیطانه البته تا جایی که من میدونم علاقه که به موسیقی راکوینا دارم این نشونه شاخ انگشت دست شبیه راکم‌رول یعنی یه عبارتی که تو راکم‌روله اصلا از یه جای ای میاد اصلا بونیان‌گذار این یکی دیگه است برید پادکست سالون گوش بدید توش توضیح میده یه روزی با این وجود این نمادها با من وارد دیگه‌ای تو موزیک ویدیوها و اجراهای بیشماری از ستارهگان بزرگ دنیای سرگرمی دیده شده مثلا جیزی تو موزیک ویدیوهاش نمادهایی رو به نمایش میزه آهنگ های مثل فری ماسون از ریکی راست که جیزی رو داره نشون میده و حتی خط تولید لباس جیزی free 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 faster big contracts big pyramids, no اون هم منده دیگه ای هم هستن مثلا لیدی گاگا لی امینم و کتی پری دارن های تعین شده ایلومناتی تو آهنگ خودشون استفاده میکنن مثلا دارک هورس لوف می جودس و مانستر ظاهره این کارها همش تلاش ایلومیناتیه تا مغز ما ها رو شستشو بده. اما یه چیزی رو بهتره بدونید دیگه نمادهای چشم جهانبین و اهرام و ستاره 5 بر هیچ کدوم نمادهای ایلومیناتی نیست. همگی از نمادهای ها میاد. بیشتر تصاویری که امروز به اسم ایلومیناتی مشاهده می‌کنی کوچکترین ربطی به ایلومیناتی نداره. نماد اصلی ایلومیناتی جغد مینوراست اما حتی این نماد هم به تصاحب انجمن مخفی دیگهی مثل انجمن برادران و انجمن فراماسون ها در اومده حتی برای این قضیه هم بعضی نظریه پردازنگ جوابی دارن اونا میگن که ایلومیناتی تو دل فراماسون ها نفوس پیدا کرده و ایلومیناتی ها دارن کلیلن فراماسون ها رو کنترل میکنن و این نماد ها هم متعلق به ایلومیناتی هاست البته این نظر از نظر من خیلی ضعیفه. حالا آیا این علامت ها واقعا نشونه از, از ازویته یا فقط ترفندیه برای بازاریابی و جلب توجه چقدر احتمال داره که هالیوود و صنعت موسیقی عضوی از ایلومیناتی ها باشن اغلب این هنرمندا خیلی خوب میدونن که طرفدارای داتیشه به دقت همه چیز رو بررسی میکنن و مورو از ماس بیرون میکشن پس چه ایرادی داره اگر با استفاده تصاویر بحث برانگیز یا حتی اسرارآمیز این داستان‌های ساختگی رو قوت ببخشن تمام این کارها دقیقاً به منظور تحریک قوه تخیل مخاطباشونه علاوه بر اینها اگر اونها واقعاً عضوی از ایلومناتی ها بودند قطع این تصاویر رو برملا نمی‌کردند احتمالا اینکه فیک کنیم هالیوود داره ها رو به خورده ما میده بیشتر از اینه که فیک کنیم عضوی از اوناست اما مثلا بیاد باور بکنیم که اونا اصلا عضوی از ایلومیناتی ها راست این توتعه چه کسی قرار داره رئیس کیه بیگانه ها مطمئن که بیگانه ها همین دور اطراف هستن اما نه این کار بیگانه ها نیست طبق نظر نظری پردازان ایلومیناتی توسط سینزه خاندان یا خانواده داره اداره میشه اینها برخی از بانفوز و قدرتمندترین خانواده های البته به همین دلیله که اونها رو با چنین سازمان ترسناکی مثل ایلومیناتی ها هم مرتبط میدونن همونطور که قبلا هم گفتم این سینزه خاندان و در راس اونها روچولیت ها اعضای اصلی سازمانند. بنابراین این اعضای برجسته کیان و چگونه ایلومیناتی رو دارن کنترل میکنن؟ اونا از ثروتمندترین و با نفوسترین خانواده های تاریخ جهانن اونا در کنار همدیگه بنوان شورای خردمندی با استفاده از ثروت بیشمارشون بهترین اقدامات رو برای جامعه رقم میزنن که ایلومیناتی در آخر بیاد و بر اون حکومت بکنه اونا همچنین اکثر فعالیت های شوم ایلومیناتی رو هم تأمین مالی میکنن یادتونه گفتم که راکفلر رو به خاطر بسپارید؟ کمیسون جانبه توسط دیوید راکفلر نوه جان دی راکفلر تو سال 1973 تحسیس میشه اونا همچنین بودجه اصلاح نژادی نازی های آلمان رو تو جنگ جهانی دوم از طریق معسیسه مردم شناسی و وراست انسانی و اصلاح نژادی به نام کایزر ویلی هام تعمیم میکنن خانواده های دیگه حالا چه دارن؟ کندی ها چیکار میکنن؟ کندی ها هم بخشی از برنامه ایلومناتی بودند برای کنترل دولت آمریکا از طریق ایجاد یک سلسله حکومتی که ظاهرا جی اف کندی در برابرشون ایستاد و به همین دلیلم ترور میشه. یه چیز عجیبه و حتی جالبم اینو واسط بهتون بگم. شوهر دوم جکی کنیدی که شو زن جی اف کنیدی یه فردی به نام تو اوناسیس. و اون اوناسیس ها یکی از اون سینزده خاندان ایرومناتی بودند که در هیته کنترل حمل و نقل بین‌المللی شناخته شدند. من حس میکنم دارم به جای حیجان انگیز این داستان میرسم. نظر شما چیه؟ خاندان های دیگه مثل آستر، راسل، روپونت و بقیه شون یه چند تا دیگه شون تو دهه 1720 تو نیویورف و ساحل شمال شرقی اون به صناعی تجاری خانوادگی خودشون برمیکرد. به طور مثال آستر ها یا آستورها ها از طریق تجارت املاک و مستقلات به دست جان آستور یکی از سروتمندترین افراد تاریخ تبدیل میشه حتی مناطق مختلفی تو نیویورک با الهام از نام و نامگذاری شده باندی ها هم مثل کنیدی ها از طریق سیاست آمریکا دخیل این ماجران هالیستر باندی و دوتا پسرش به نام ویلیام و مک جورج باندی در دهه چهل همه گی تو پروژه های کلیدی دولت آمریکا مثل پروژه منهتن، سیای ای و شورای روات خارجی همکاری داشتن خانواده لی و روچالیتزا و اوناسیس ها بیشتر به اروپا و آسیا نظارت میکنن قبلا به این شاره کردیم که اوناسیس ها تجارت بین المرالی رو کنترل میکنن لی ها هم با به کمونیست چین ارتباط تنگ دارن اما در رأس این خانواده ها قوی ترین خاندانه چه چیز خاصی راجب روچالیت ها وجود داره گفته ها کی از اینه که قدمت اونا برمیگره به زمان آدم. و حتی گفته میشه که اونها بودن که آدام رو به این کار ترقیب کردن روچیلیت ها بیشتر به دلیل سیستم بانکی خانوادگیشون تو اروپا معروفن این کار در از سال 1760 توسط پدر خانواده شروع میشه در این دونیم قرد روچیلیت ها به یکی از سروتمندترین خانواده های جهان تبدیل میشن و ثروتشون رو نه تنها از طریق سود بانکی بلکه از طریق سرمایی گذاری تو املاک و انرژی. کشاورزی شرابسازی و غیره به دست آوردن در اصل حوضه های کمی وجود دارن که روچیویت ها به اونا وارد نشدن حالا من یه نکته جالب بهتون بگم اون پدر بنیانگذار روچیویت ها کسیه که توسط یکی از اعضای ایلومناتی استخدام شده بوده یه زمانی از اینجا به بعد نظریه پردازان توته ایده های خندداری رو ارائه میده. مثلا این که ها به طور مخفیانه با آدام همکاری میکردن و از طریق همون یارویی که استخدامشون کرده بود، نقشه‌هاشو برای تسلط به دنیا میخواستن عملی بکنن یا این که حتی ها از ابتدا باز پیداش ایلومیناتی شده بودن و اونا بودن که به آدام گفته بودن که باید بری ها رو بسازی. دوباره تکرار می‌کنم، هیچ شواهدی، حتی بگیم شواهد محدودی برای تایید این گفته‌ها وجود نداره. همه چیز در حد شنیده ها باقی مونده و واقعیت هایی که دراجه به ایلومناتی وجود داره حاصل همین شنیده هاست. حالا شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون چند درصد احتمال داره که این حرف درست باشن؟ به نظر من 6 از ده. اما ربط و اتصال این آدم ها به همدیگه خیلی عجیبه مثلا کنیدی ها و آناسیس یا راکفلرها که شورای سجانبر هم تحسیز کردن؟ میتونن تا حدودی با هم هم داشته باشن اما بقیه با همگی اون قدر هم, هم ندارن عجیبترین که ما میدونیم که روچیلی ها به شدت ثروتمنند بودن اما فرسنگ ها از آدام دور بودن و هرگز هم به ایلومناتی ملحق نشدن و هیچ ارتباط مستقیم با اون نداشتن خب فرزن ما میتونستیم از این استدلال استفاده کنیم که اغلب مردم چیزی به این خاندانها و حتی روچیلی نشنیدن و اصلا تا حدود این جور میاد دیگه بدین شکل میتونستیم بگیم که اینا یه تعاملی با هم برقرار کردن و الان شدن یه گروه مخفی و شیطانی دارن بر همگان حکومت میکنن اما این فرضیه به قابل رده چون الان یه چیزی وجود داره به نام اینترنت ما از طریق اینترنت همه چیزو میدونیم ما میدونیم چه سازمانهای بزرگ و عظیمی وجود دارن و غیر ممکنه همچین سازمان و بزرگ و عظیمی که سینزه تا خاندانه اصلی دنیا رو در کنار همدیگه داره بتونه بدون هیچ رد و پایی فعالیت هم بکنه. دوباره تکرار میکنم اینومناتی های اصلی سالها قبل و محض اینکه اسمی از اونها برده شد لو رفتن. حالا به این فکر کنید که الان با وجود حکرها و گروه های مثل گروه های اقدام پاتریوت، که تنها کارشون اینه که این گروه ها رو پیدا بکنن و از بین ببرن و اطلاعاتشون رو درز بدن پس چرا تالا هیچگی نتونسته پیداشون بکنه و از بین ببرتشون؟ بدون هیچ جهتگیری باید بگم که توری توته ایلومناتی واقعا جذابه اونها نه تنها قدیمی ترین بلکه معتبرترین انجمن مخفی در بین همه انجمنهای های مخفی هست ایلومناتی آدام اساسا از هیچ آغاز بکار کرد و در ابتدا به عنوان یک گروه کوچیک متشکل از متفکران و روشنفکران تون رودش فعالیتش رو شروع میکرد و بعد به یه انجمن شیطانی برای آدم‌های رو تبدیل میشه. اینو ها حالا یه گروه نامری و شیطانی‌اند که هر زمان اتفاقی در دنیای ما رخ بده، باید به اونا مشکوک بشیم. در نتیجه این توری توته همیشه محبوب باقی میمونه حتی اگر این اپیزود منتشر بشه به گوش صدها نفر برسه، حتی شماها به دیگران معرفیش بکنید، باز این توری توته باقی میمونه. با اینکه باور کردن همه اینها خیلی سخته اما اگر دقت کنیم متوجه میشیم که آدام واقعا به هدفش رسیده واقعا به نظارتون چطوری به این نتیجه رسیدیم ما یادتون میاد گفتم تنها هدفی که آدام از ایجاد ایلومناتی داشت چی بود؟ هدایت و کنترل بشریت دقیقا همین بود با اینکه ایلومیناتی بعد از سال 1785 دیگه وجود خارجی نداره با این حال ایلومیناتی نه تنها فرهنگ آمریکا بلکه فرهنگ قرب و شهر رو به طور کامل تحت تاثیر قرار داده و نمادها و شمایل نگارشیشون در رسانه های ما فراگیر شدن ایلومیناتی برای هدایت کردن ما نیاز به واقعی بودن نداره تعداد بیشماری از فیلم ها، های تلویزیونی و گمان زنی ها و افکارمون و حتی خطومش سیاسیمون تحت تأثیر اساطیر ایلومیناتی قرار گرفته وقتی میگم مش سیاسیمون برگردید به حرفای افنسانی مثل رافیپور برخی از این گمان زنی ها بعضی وقتا خارقلاده میشن و حتی گاهی تقریبا غیر ممکن به نظر میرسن اما حقیقت اینه که مهم نیست که واقعیت داره یا نه. مهم اینه که اینومناتی ها بر روی ما اثر میذارن و ما رو تحت تاثیر قرار میدن به پایان این قسمت رادیو عجب رسیدیم امیدوارم از شنیدن این قسمت و داستان لومیناتی ها لذت برده باشین و براتون جذاب بوده باشه داستان و اجرای بنده چیزی که دوست دارم آخر این داستان بهتون بگم اینه که برای نگاه کردن به جهانتون دور اطرافتون و اتفاقایی که براتون میفته یه نکته خیلی مهم رو با تعجبش بکنید اون نکته مهم چیه اینه که تفکر منتقدانه و انتقادی داشته باشید همه چی رو با چرایی شروع بکنید. اگر یک روزی بهتون میگن اوکی یک گروهی وجود داره در پشت صحنه داره همه رو کنترل میکنه خب بپرسید چرا باید این کارو بکنه. چرا باید بخواد همه رو کنترل بکنه. مثل بقیه‌ای کسایی که طرفدار تئوری توتن نباشید. زندگیتونو با اینا گره نزنید. هویت بهشون ندید و هویتتون رو حتی با این تئوریای توته یکسان نکنید. خیلی از افراد ناخواسته بعضی وقتا انقدر گرفتار این تئوری های توتل میشن که هویتشون هم با این تئوری های توتل به واقعیت میپیونده. افراد زیادی داریم تو این مملکت، تو این ساختار قدرت ما این افراد هم تریبون دارن، هم قدرت دارن، هم میتونن راحت مطالب رو منتشر بکنن. یه سر صحبتم دارم با محتواسازایی که مثل خودم دارن محتوا تولید میکنن، حالا تو هر قالبی تو هر محتوایی و دارم منتشرش میکنن برای طرفدارشون ببینید دوستان ما یه مسئولیت اجتماعی داریم حتی اگر بگید نه این مسئولیت اجتماعی به گردن ما نیست ما فقط یه محتوایی رو منتشر میکنیم و هیچ مسئولیتی در قبال نشر رو این محتوا نداریم واقعیتش اینجوری نیست کسی که این محتوا رو میشنوه کسایی که این محتواها رو میشنونن یا می‌بینن یا می‌خونن دوچار این میشن که اوکی یک انسانی بوده که جلوتر از ما رفته تحقیق کرده رفته خونده رفته مطالعه کرده به یک جایی رسیده به یک جایی از اطمینان رسیده که حاضر شده و من اینو بیاد به دیگران نشر بده شما یک مسئولیت اجتماعی دارید مسئولیت اجتماعی اینه که مردم رو آگاه بکنید آگاهی نسبت به اون چیزی که باش برخورد دارن من یک خواهشکی از همتون دارم تمام شنونده ها تمام تولید کنندهای محتوا و کسایی که دوست دارن محتوا رو به دیگران عرضه بکنن اینه که سعی بکنید این مسئولیت اجتماعی همیشه به گردنتون باشه محتوایی رو که به دیگران میرسونید با قاطعیت 100% صد صد، اگر میخواهید چیزی رو بگید حتما مداره که مستدلیوش روش باشه حتما سعی بکنید از منابع گوناگون و منابع معتبر استفاده بکنید استفاده کردن از منابعی که دارن تهوری توته دامن میزنن بهش هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت جوابگوی سوال های مخاطبای شما نیست بیشتر باعث گمراهی دیگران نشید ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که پر از خبرهای بد، پر از فیک نیوز پر از اتفاقای این شکلیه مطمئن همه تا پیام ها رو گرفتین که تو خانواده تو یکی از این گروهای خانوادگی ای که دارین براتون گذاشتن که از امروز به بعد تمام مرغهایی که دارن تولید میشن توشون یه جور مادهی وجود داره قرار است سرطانزا باشن نمیدونم از این حرفا ما نباید حکم اون آدم‌ها رو بازی بکنیم که این پیام‌ها رو نشر میدن ما حکم اون آدم‌هایی رو واضح بکنیم که نذارن این پیام‌ها نشر پیدا بکنن ما باید آگاهی بخش باشیم من هیچ وقت خودم رو آگاهی بخش نمیدونم من هیچ وقت خودم رو کسی نمیدونم که به دیگران آگاهی میده من فقط کنجکاوی خودم رو با دیگران شریک میشم ولی ناخاسته این چند وقت وقتی که داشتم در موضوعی مثل ایلومیناتی و اینها تحقیق می کردم با حجم زیادی از مطالب زرد مطالبی که از جنس همین پیام های گروه های خانوادیگی بودن روبرو شدم. واقعا برام ترسناکه جامعه ای که ناخواسته وارد این وادی بشه جامعه ای که به ناخواسته وارد این حجم از دنیای دروغ بشه ناخواسته ذهن انتقادی خودشو کنار میذاره دیگه نمیپرسه چرا دیگه نمیپرسه آیا ممکنه یا نه دیگه همه رو میذاره کنار هویتش میشه این نمیخوام جامعه ای که دور اطراف منه این شکلی باشه حد دقل سر و تلاشی که من دارم میکنم تو این پتیست اینه که جامعه شنونده هام حداقل حداقل کمش یه مقدار فکر بکنن یک مقدار تصمیم گیرنده خودشون باشن امیدوارم شنیده هایی که از سمت را عجب برایشون اتفاق میفته داستان هایی که از سمت را اون تقل میشه اون قدری باشه که یه چراغ راهی باشه برای زندگیشون برای اینکه توین، این دنیای پر از اتفاقات گوناگون مسیر درست و حد حداقل کمش پیدا بکنم من تاثیرگذار نیستم من نمیتونم مثل بقیه ها بهتون بگم نقشه گنج کجاست بهتون بگم حال خوب چیه بهتون بگم چجوری میتونید ثروتمند بشید من هیچ کدوم از اینا رو بلد نیستم من فقط چیزی رو بهتون دارم منتقل میکنم که ممکنه تو روزمره ناخواسته از های این مملکت بهتون گفته بشه ناخواسته بهتون منتقل بشه و امیدوارم از شنیدن اینها شما هم درس بگیرید چون من یاد میده که نباید هر چیزی رو به طور مطلق باور بکنم چیزی که مطلق باشه و باور مطلق هم پشتش باشه خیلی کم پیدا میشه تو این دنیا هیچ چیز به نظر مطلق نیست هیچ چیز امیدوارم این 6 دقیقه خیلی طولانی پایانه خیلی طولانی برای قسمت گذاشتم من امیدوارم هر جا که هستید تو هر لحظه که هستید تو ایرانی بیرون ایرانی لبخند رو لبتون باشه حالتون خوب باشه و موفق باشید دمتون گرم که تا اینجا شنیدید شب و روز بر همه تون به باشه
0: و شفسلی که دور
1: از غم همه
0: کشانه و شانه دست و دس سایه و سایه شرفت خانه و خانه خزانه زردی سالا نوبتی تمامن بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن خزانه زردی سالا نوبتی تمامن بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن دن و هم بشیم یاور همه همراه و هم بابر دلون راه شو بشد واهم جدن بود دل از دلبر خزانه زردی سال نوبتی تمامن بهار از راه رسیدن زندگی چه شام بدو اینو شما نیشام بدو پیشام شام بدو کی بدو اینو شما نیشام بدو, بدو آخرین کم فق نن تا با درد در لریش هم اذ خلیت نی وحی اذوبان علی فرقک اذ خلیت نی وحی ابچه خزانه زردی سالم نوبتی تمام. بهار از راه رسیدن زندگی چه جون شرم روزونه اول با نگاه مستت مستت مستت